0: Día 3, mes 7, segunda de Reyes, capítulo 22. Desde el versículo 3 seguimos con el reinado de Josías. En este capítulo notamos que el rey Josías muestra una clara disposición en favor del templo y su restauración. Precisamente en medio del desarrollo de esa labor, el sacerdote Hilcías, comisionado por Josías, descubrió el libro de la ley y lo llevó delante del rey y se lo leyó. El rey, al escucharlo, rasgó sus vestidos en señal de humillación y arrepentimiento delante de Dios. No cabe duda de que hubo una fuerte relación entre la decadencia de Israel y el abandono de la ley por parte de los reyes del pueblo. Recordemos que en Deuteronomio 17, versículos 18 y 19, una de las instrucciones para los reyes era hacer una copia de la ley a mano, para leerla personalmente, lo que les haría conocerla muy bien. Sin embargo, la ley se extravió y tanto los sacerdotes como los reyes quedaron desprovistos de ella, lo que explica la profunda decadencia y la vida de pecado a la que se habían entregado. La enseñanza que podemos extraer de esto es que el pueblo de Dios debe vivir según la palabra de Dios. De hecho, el mismo Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. 4. Y eso es completamente cierto porque sin su palabra nos desviamos al instante, aunque de nombre nos sigamos llamando pueblo de Dios o iglesia. Finalmente, el Señor explicó a Josías que aunque tendría compasión de él, dado que se humilló y se enterneció su corazón ante la palabra, su ira no se apartaría para juzgar el pecado y la corrupción del pueblo. Capítulo 23. Se exponen las reformas del rey Josías. La reacción de este rey fue reunir a todo el pueblo y volverlos a la ley. El relato describe una escena en la que se Encontraba todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, haciendo un pacto de obediencia, dando paso a lo que luego se llamarían las reformas de Josías. Aquí encontramos una expresión de lo que luego sería un lema, iglesia reformada siempre reformándose, es decir, creemos en una reforma continua de acuerdo con la palabra de Dios, porque como pueblo pecaminoso que somos, necesitamos arrepentirnos y rectificar nuestro rumbo continuamente. De esa misma forma, Josías se dedica por completo a rectificar la senda de Israel que se había torcido por el pecado. Algunos de sus principales focos de ataque fueron la idolatría, la desobediencia y la rebelión. Es por eso que decidió deshacerse de todo aquello que incluso los reyes anteriores, sus propios ancestros, habían hecho. En todas estas cosas vemos que la reforma de Josías nos muestra el triste estado en el que había caído Israel, ya que inclusive el templo del Señor estaba inundado de idolatría, de altares paganos por todas partes, algo que en nuestros tiempos puede ocurrir y sigue ocurriendo, porque la iglesia de Dios se puede llegar a llenar de tantas inmundicias, de tantos aditivos humanos que apuntan a la desconfianza de Dios y la confianza en otros dioses, que llega a un punto en que es difícil identificarla como templo de Dios y más parece un templo pagano, lo que es realmente desolador. Debemos velar porque la escritura sea nuestra única regla de fe. Es así como Josías cumplió la famosa promesa que se había hecho a través de este hombre de Dios que luego fue devorado por un león en tiempos de Jeroboam y que había profetizado precisamente contra ese rey y en contra de sus altares paganos. Otro hito importante y destacable del reinado de Josías es la celebración de la Pascua. Se dice que no se había celebrado una Pascua así desde los tiempos de los jueces y Josías se encargó de volver a celebrar este día especial nuevamente, pero a pesar de todo esto, la ira de Dios no se apartó para juzgar a Judá y su juicio llegaría al igual como en el Reino del Norte, también conocido como Reino de Israel. Así es como el Señor desechó a Judá, atrayendo todas las maldiciones de la ley que había prometido ya de antemano. Una de las lecciones que sacamos de este texto es que una vez más la Escritura nos muestra que realmente las buenas obras que podamos hacer con posterioridad no anulan nuestros pecados hechos anteriormente. Es decir, no hay buena obra que pueda compensar una mala obra. Josías, aunque fue un rey muy recto, como ningún otro probablemente, a excepción de David, no era el rey salvador, porque él mismo también era pecador, y su obra, por muy buena que pudo haber sido, no podía compensar el pecado del pueblo, ni podía cubrir la maldad que habían hecho los reyes anteriores, lo que sencillamente nos lleva a Jesucristo, quien es el único que realmente pudo pagar el precio del pecado, y hacer que Dios ya no mirara nuestra maldad, sino que mirara la justicia de Cristo que nos fue imputada porque con su sangre pagó por nuestros pecados. Salmo 1. En este pasaje se describe la felicidad y prosperidad verdaderas, y tiene que ver con alejarse de quienes rechazan a Dios y son rebeldes a su palabra, y por otra parte con encontrar en la ley del Señor nuestra delicia y no solo leerla u oírla, sino meditar en ella de día y de noche, lo que implica que ella está constantemente en nuestros pensamientos. Quien viva de esta manera disfrutará de la vida verdadera que da el Espíritu en nosotros, y eso se traducirá en un gozo duradero y un andar lleno de buenos frutos, que son ante todo frutos de sabiduría y de justicia. Si hay un pueblo que debe modelar la verdadera felicidad, es la iglesia. En contraste con esto, vemos a los impíos que no podrán sostenerse en pie ante el justo juicio de Dios, ni podrán ser contados entre su pueblo, que son la congregación de los justos. Estos perversos se caracterizan porque son pasajeros, no permanecerán sobre la tierra ya que ella está destinada como heredad para los hijos de Dios. En otras palabras, este Salmo no trata solo de algo que como cristianos debemos hacer, sino que también se trata de aquello que debemos rechazar. Es necesario que el creyente rechace el camino de pecado y a la vez reciba con toda solicitud la palabra de Dios, pues allí encontrará la delicia al meditar en ella de día y de noche. Este varón bienaventurado del que se habla en este salmo por excelencia es Jesucristo el hombre perfecto que no solo obedeció la ley de Dios de manera cabal sino que él mismo es esa ley hecha hombre de esta forma la manera en que seremos bienaventurados según este salmo es estando en Cristo por la fe y es en esa unión que recibimos todas las bendiciones de la salvación y la vida eterna que podamos por tanto tener este aprecio supremo por la palabra de Dios y vivamos en esa verdadera bienaventuranza recordando que ella se refleja en grado supremo en la persona de Jesús. Proverbios capítulo 18 Versículo 11. El rico piensa que la fuente de su salvación está en las riquezas, estas son para él su fortaleza, pero tarde o temprano será defraudado porque su esperanza está puesta en algo vano, incapaz de salvar, en un ídolo ante lo cual no puede esperar otra cosa que desilusión y ruina. Es por esto que el Señor dice que la avaricia es idolatría, en Colosenses 3.5. Debemos guardarnos, por tanto, de ella. Versículo 12. El envanecimiento y el orgullo llevan necesariamente al quebrantamiento, la decadencia y la caída, mientras que la humillación delante de Dios llevará honra. En palabras de Jesús, en Mateo 23:12 el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este principio es uno que siempre debemos recordar, ya que es como la ley de gravedad en términos espirituales. Lo que levanta el orgullo humano terminará por caer estrepitosamente. Pero Dios enaltece a quienes reconocen que nada merecen y que dependen completamente de él. Hechos capítulo 21, desde el versículo 37, en medio de una situación tan tensa como la que estaba viviendo el apóstol Pablo, donde había sido apresado por una turba furiosa y peligraba su vida, él supo ver más allá del problema que enfrentaba en ese momento, con lo que podemos apreciar una vez más que él demostró que su vida estaba entregada completamente al progreso del Evangelio. Lo único que le importaba era dar testimonio de Cristo, y en este caso deseaba la salvación de aquellos que querían su muerte, con lo cual nos da un potente testimonio de amor cristiano. A la vez, notamos que Pablo usó la mejor estrategia para que su audiencia recibiera más dispuesta el mensaje que debía entregarles, que en este caso consistió en hablarles en hebreo. Esto no significa deformar el mensaje para agradar a los hombres como hacen los falsos sino intentar comunicarnos de la mejor manera con ellos sin esconder ni alterar el santo evangelio de Dios capítulo 22 en los versículos 1 al 15 Pablo da testimonio de su conversión en esta porción el apóstol tuvo la oportunidad de hablar ante el mismo pueblo que lo quería matar a golpes y les relató el evangelio del Señor agregando su conversión como testimonio bien sabemos que nuestro testimonio no es el evangelio no estamos llamados a contar nuestra experiencia únicamente aunque sí podemos relatarla desde luego pero debemos tener claro que nuestra experiencia no salva a nadie, sino que es El Evangelio de Jesucristo el único que salva Sin embargo, en el caso de Pablo Se trató de un asunto especial porque él fue llamado A ser testigo de lo que el Señor le mostró Y los apóstoles fueron los únicos que recibieron La revelación de Jesucristo resucitado Y que además fueron designados como testigos Autorizados por el mismo Jesús Para que dieran a conocer este mensaje al mundo Por tanto, por esto se permite y se entiende Que Pablo contara el testimonio de su llamamiento De la mano con el Evangelio que recibió Otro asunto a destacar es que El apóstol Pablo veía toda su vida en relación con el progreso del evangelio como ya hemos señalado él no esperaba vengarse de aquellas personas que lo habían maltratado incluso casi hasta matarlo sino que muy por el contrario el deseo del apóstol era que estas personas alcanzaran la salvación debemos rogar para que el señor nos dé humildad y un amor como el del apóstol de manera que podamos desear la salvación incluso de quienes nos persiguen y nos odian en lugar de buscar venganzas o revanchas personales la única manera posible de tener este sentir es permanecer maravillados y conmovidos por el amor de Cristo debe ser una realidad en nuestra vida lo que el apóstol declaró en 2 Corintios capítulo 15, cuando dijo que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos mueve poderosamente a la acción, sabiendo que Él murió por nosotros, como dice en ese mismo pasaje, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.